0: 那在这节课当中呢，我们来介绍一下什么是 Update by Query 和 Reindex API。那 ES 有的时候呢，需要对这个索引的数据呢做一个重建。那一般在什么情况下需要对索引进行重建呢？呃，首先是当这个索引的 Mapping 如果发生了一个变更，比如说这个字段的类型发生了一个重新的定义，那比如说这个分词器以及这个分词的词典发生了更新。那这个时候呢，我们就需要对这个数据呢做一个重建索引。那另外，我们之前也学到，就是 E S 它的一个主分片，其实这个数呃数量呢是不能去随意更改的。那是因为我们在呃索引数据的时候呢，会通过一个哈希算法把这个数据呢 route 到相应的分片上。那所以，如果我们想去改变这个主分片的一个数量的时候呢，我们也需要对这个呃索引呢做一个重建。那另外有的时候，我们需要在这个集群间去做一个数据的一个迁移，那这个呢也是属于一个索引的重建。那 E S 呢，其其实提供了两种 A P I 来帮助你完成这样的事情。那第一个 A P I 呢叫 Update By Query， 它的作用呢是帮助你在现有的索引上对这个数据做一个重建。那第二个 A P I 呢叫 Reindex， 那和 Update By Query 区别的地方在于呢，它可以。帮助你把这个索引呢，呃，重建到其他的新的索引上面去。我们现在来看一个具体的案例。那当我们在索引一个 blog 文档的时候，我们有的时候为了提高它的一个 recall 值，可能呢需要为这个呃 content 的字段呢去增加一个子字段，呃，并且为它指定一个英文的分词器。那、呃、这个时候，如果你想对这个子字段进行查询的时候呢，你虽然这个索引当中已经有一些数据了。但是呢，它也不会返回结果。那这个时候呢，我们就需要对这个索引执执行一下 update by query 这样的一个操作。那我们现在来看一下 demo。那我们首先呢，往这个呃索引当中写入一篇 blog， 它的 content 呢是包含了 hadoop。那这时候我们尝试的去修改一下它这个索引，那帮它增加了一个叫 english 的一个子的 field。那同时呢，为这个 field 呢指定了它的一个英文的分词器。好，这时候我们执行成功了。那在这个时候，我们尝试的写入一篇呃新的文档。那同时呢，针对这个新加入的这个呃 English 的这个子字段呢，进行一个查询。那我们可以看到这个新的文档呢是查询到了。那这个时候，我们在尝试着对之前的第一篇文档做一个查询。那第一篇文档我们其实写入的信息里面包含了和 d o p 那我们在这个查询当中呢，去指定了一个新加入的一个这个 English 的这个子字段。那执行以后，我们发现，哎，这篇在 mapping 发生变更之前写入的这个文档呢是没有办法被查询到的。那我们现在就来看一下这个什么是 update by query。update by query 呢，它的语法非常的简单，我们只要对这个 blog 的索引呢进行这个 API 的一个操作，啊，执行成功了。那这时候我们再尝试着对这个 Hadoop 进行一个搜索，这时候我们发现文档一呢就被搜索到了。那通过刚才的例子，我们知道，只要对这个索引去执行 update by query， 那先前这个啊 mapping 文件发生更新之前的这些数据呢，也同样就可以被搜索到了。所以 update by query 其实是帮助我们在原有的这个索引文件上呢。呃，对数据呢做了一个呃重新的一个索引操作。那我们先来看一下这个第二个例子。如果我们尝试着对这个 blog 的这个 mapping， 呃，想做一个修改，比如说我们想把这个 keyword 的这个类型从 text 呃修改成 keyword。那我们在之前的课程当中也介绍过，这个 ES 呢是不允许在呃原有的 mapping 上对字段类型进行修改的。那在这种场景下呢，我们只能啊去创建一个新的索引，并且呢为它设定一个你所期望的一个字段类型，然后呢再通过 reindex API 呢重新把这个数据导入。好，我们来看具体的例子。首先呢，我们来查询一下这个 blog 的一个 mapping， 可以看到它的这个 keyword， 呃，它的类型的定义成的是一个 text。那我们如果尝试的去修改它的 mapping 文件，那这时候呢就会发现了一个报错，因为 ES 是不允许你对已有数据的这个嗯索引的字段呢进行任何的修改的。这个时候呢，我们其实就可以去创建一个新的索引，那并且呢为这个新的索引呢设定一个正确的一个字段的一个 mapping 关系。那我们再来做一个执行。这时候呢，这个新的索引就创建好了，然后呢，就可以通过去使用 reindex 的 API， 把数据呢从 source 啊、呃、重新写入到这个 destination 的这个新的这个索引当中去。那我们来执行一下，啊、呃，成功了。我们尝试着对这个新的这个索引做一个操作。我们可以看到这个相应的这个文档呢就被找到了。那另外呢，我们刚才因为通过把这个呃新的索引的这个这个 keyword 的这个字段呢设置成了一个 keyword， 那它之前的类型呢是一个 text。那我们还可以试一下，因为嗯、呃、只有在这个 keyword 上我们才能做 aggregation， 所以大家可以看到这时候这个。新的索引上，其实数据类型呢已经设置成我们所期望的一个 keyword 类型了。那通过刚才的例子，我们知道 reindex API 呢支持把文档从一个索引拷贝到另一另外一个索引。那有的时候，如果我们希望去修改这个呃索引的 primary s h a r 的一个总数的时候，我们也可以通过去使用 reindex API。那 reindex API 还支持这个数据从集群一啊迁移到啊其他的集群。那在使用这个 reindex API 的时候呢，有两个点需要强调一下。第一呢，就是 reindex API 它要求你在这个索引的 mapping 当中，呃，必须是呃 enable 这个 source 的这个字段呢。那、啊、当然，我们在一般的情况下呢 ，source 这个字段都是被 enable 的。但如果说你把这个 a source 的这个字段去 disable 了，那 reindex API 呢是无法正常工作的。那另外的话，就是在我们刚才的例子当中也可以看到。当你希望去对一个 index 做一个呃新的设定的时候，你必须先去创建一个啊、呃、index， 并设置一个合理的一个 index mapping， 然后呢再去执行 reindex API， 这样的话你才能呃真正实现你想对这个 mapping 文件做一个修改的一个目的。那有的时候我们并不会单纯的呃把这个索引呢。从一个 source 的 index， 呃，搬迁到一个 destination index， 那有的时候这个 destination index 当中呢，也是保存了一些数据的。那这个时候呢，我们可以通过指定 op type create 的方式，那只有这个呃目标的索引当中，呃，没有这个文档，那这个文档才会真正的写进去啊，否则的话呢，这个文档呢就不会写进去，会触发一个版本的一个冲突。如果我们需要去做一个跨集群的云 index。那其实呢，我们需要去设置这个呃 y a 文件 ，Elasticsearch 的 y a 文件。那设置完这个 Elasticsearch 的 y a 文件，指定了这个白名单以后，对集群做一个滚动更新以后呢，呃，这个 Reindex API 呢才能正常的去工作。Reindex API 呢，话也支持一个异步的操作。那你只需要在 URL 当中指定了 wait for completion 等于 force。那当这个命令执行以后呢，它会给你返回一个 task 的 ID。那你也可以通过 task 这个 API 呢，去查看这个 ID task ID 啊执行的一个实际的一个状况。在这节课当中，我们介绍了什么是 update by query 啊，什么是 reindex API。那我们也介绍了啊这两个 API 使用的一个具体的场景。你可以选择你的合适的场景，使用这两个 API 呢对你的数据做一个重建。